0: او خوب خدا رو شد خدا رو یه متنی شما نوشته بودین در مورد علال انقلاب فرانسه توی دایرکت ما تو گروه میخوام ببینم که اون متن میتونید الان بخونی تو خانی کنید
1: حتما حتما با اجازتون
0: یه لحظ میشم یه
1: لحظ سیدوه برای من یه نویز توشه هم خوبه بداره <تصفيق> انقلاب کبیر فرانسه یه لحظه ببینم درست, درست باز کردم <تصفيق> انقلاب کبیر فرانسه دوران تغییرات اساسی در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور فرانسه بود که به فروپاشی نظام سلطنتی و ایجاد جمهوری منجر شد. اثرات اون انقلاب بر دنیای امروز همچنان قابل مشاهده است. انقلاب فرانسه جریانی بود که از سال 1789 شروع شد و تا 1799 میلادی یعنی به مدت ده سال ادامه داشت. اگر بخوایم نگاهی به علت یا عوامل شکلی این انقلاب داشته باشیم میتونیم در ابتدا به نظام فئودی حاکم در فرانسه اجاره کنیم و همچنین سوء مدیریت مالی و بسیاری عوامل دیگر از جمله عوامل این انقلاب علاوه بر فشار اقتصادی که اون به مردم تا حمل میکرد طبقه اشراف و های زیادی می‌کردند. بالا بودن نرخ بیکاری و افزایش قیمت نان باعث شد تا بیشتر حزینه ها صرف قضا شود و مردم فرصتی برای هزینه کردن در سایر های اقتصادی نداشته باشند. قهدی و سوء تغذیه احتمال ابتلاب بیماری های مختلف و مرک را افزایش داده بود. تنفر از سرطنت مطلق پادشاه، نارضایتی روستایان و کارگران از نظام اربابی، خشم مردم از امتیازات ویژه روحانیون متمایل بودن مردم به سمت آزدی و جنخوری خواهید. از پادشاه به دلیل اخراج سیاست مدارانی که برای حق مردم می رنگیدن. در نهایت ناتوانی لوی شانزده و مشاورانش در مرتفع کردن مشتکرات. مشکلات اقتصادی فراوان در اواخر سال 1700 میلادی بر کشور فرانسه سایه افکنده بود. کمک فرانسه به انقلاب آمریکا و خرچهای افرادی افرائیدی لویی 16 هم و پشتیبانانش کشور را تا آستانه شکستگی پیش برده بود. علیرغم توصیه مشاورهای مالی به لوس 16 پادشاه، توصیه آنها را نپذیرفت. آنها در نهایت وادار به و در نهایت وادار به اما در نهایت به آن شد. با سیستم مالیه جدید اشراف زادگان مجبور به پرداخت مالیات می می‌شدند. آنها از این موضوع این موضوع را نپذیرفتند و از اونرایی که روحانیون نیست، قبلا احتیاجی به پرداخت مالیات نداشتند. هر گونه تلاش برای پیدا کردن راه حل برای این موضوع به در بسته می‌خورد. همچنین باید به این مطلب توجه کرد که کشور فرانسه به سه طبقه اشرافزادگان روحانیون و عموم مردم تقسیم میشد با اینکه گروه سوم جمعیت بیشتری را به خود اختصاص میداد دو گروه اول نسبت به آنها برتری داشتند این نابابر... نابرابری به ایجاد اختلاف منجر شد و گروه سوم مجمع ملی را تشکیل داد بعد از اعلان این خبر برخی از اعضای گروه اول و دوم نیز به گروه انقلابی جدید بستند.
0: نمایندگان
1: منتخب در مجمع ملی با یکدیگر عهد بستند تا زمان ایجاد احسال اصلاحات در قانون از هم جدا نشود. اصلاحات ساختاری به تدریج در جریان بود و اگرچه مردم پاریس از کمتر شدن قدرت پادشاه خوشحال بودند اما شایعات مربوط با کودتای احتمالی نظامی آنها را به وحشت میانداخت شایعات دیگری همچنین نقشه اشراف زادگان برای ایجاد قهدی یا تهدید لوی شانزدهم به حملهای به مجمع ملی خشم مردم را روز به روز بیشتر میکرد در نهایت گروهی از انقلابیون با یکدیگر متحد شدند و به قلعه باستی حمله کردند آنها می‌خواستند از تجهیزات و مهمات آنجا برای مقاصدشان استفاده کنند. بسیاری از مردم این اقدام را شروعی برای انقلاب فرانسه می‌دانند. روستاییانی که سال‌ها استعمار شده بودند، قیام کردند و ارباب ها و مأموران جمع‌آوری مالیات را به آتش کشیدند. این ها به خروج اشرافزادگان از کشور سرعت بخشید و مجمع ملی را مصمم کرد که در سال 1789 میلادی برای همیشه به نظام فئودالی پایان دهند. مجمع ملی سندی از قوانین دموکراتیک تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و شهروندی تنظیم کرد. این اعلامیه در نظریه های فرسمی و سیاسی روشنفکرانی مانند رسو ریشه دارد. این سند گواه بر تعهد مجموعه ملی ملی بود تا رژیم سابق را با سیستمی جایگزین کند که بر پایه فرصت های برابر، آزادی بیان و حاکمیت مردم باشد. باید اشاره کرد که قیش از مردم از جمله زنان از این قانون مستثنا بودند. در تدورک این سند مشکلات و سوالهای مطرح می شود. از جمله که چه کسی باید مسئول انتخاب نماینده ها باشد یا اینکه چه میزان قدرت باید به پادشاه داده شود. در نهایت اولین قانون اساسی فرانسه در سال 1791 نوشته شد. بر طبق آن پادشاهی مشروطه بر کشور حاکم میشد و پادشاه حق وتو را در اختیار داشت و می توانست برای خود وزیر انتخاب کند البته مفاد این قانون به مذاق انقلابیان خوش نیامد آنها به دنبال حکومت جمهوری و برگزاری دادگاه لوی شانزدهم بودند مجمع قانونگذاری تازه تاسیس در سال 1799 میلادی به اتریش و پروس اعلام جنگ کرد. آنها اعتقاد داشتند که پناهندگان فرانسوی در این کشورها در حال جمع آوری گروهی ضد انقلابی بودند. همچنین آنها امید داشتند تا با این کار بتوانند آرمانهای انقلاب خود را از طریق جنگ به سراسر سر اروپا منتقل کنند. در همین حال گروهی از شورشیان در مرزهای داخلی فرانسه و به رهبری حزب افرویتی به محل اقامت پایدشا حمله و او را در سال 1792 دستگیر کردند. شورشیان ستها نفر از کسایی رو که زد، به زد انقلابی بودن متهم شدن قتل عام کردند. مجمع قانونگذاری در این دوره با کنفنسیون ملی فرانسه جایگوزین شد که فروپاشی سلطنت و برقراری انقلاب فرانسه را وعده داده بود. در نهایت لوی 16 را به خاطر خیانت به کشور و جنایتش در سال 1793 میلادی به مرگ با گیوت، گیوتین محکوم کرد. بعد از اعدام پادشاه جنگ با قدرت های اروپایی مختلف از جمله اسپانیا، هلند و بریتانیا و به وجود آمدن چند دستگی در کنفرنسیون های ملی باعث شد تا انقلاب فرمسه به خشونت آمیز ترین مرحله خود وارد شود شبکه بانها کنترل اکنافاسیون ملی را از جمهوری خواهان میانه رو گرفتند آنها اقدامات افرادی ا... <تصفيق> آنها, اقدامات... آره. آنها اقدامات افرادی متعددی از جمله ایجاد تقویمی جدید و تلاش برای ریشه کردن مسیحیت را به نام به خود ثبت کردن آنها دوره ده ماهی را به نام عصر وحشت در کشور به وجود آوردن در طی این دوران هر فردی را که مشکوک به دشمنی با انقلاب میشد با گیوتین اعدام می کردن. بیش از 17 هزار نفر در دادگاه محاکمه و اعدام شدند. تعداد نامشخصی در زندان حاجان باختند یا بدون محاکمه در دادگاه حاکم، حاکم، حکمشان اجرا شد تأثیر انقلاب فرانسه بر کشورهای دیگر دوفرون بعد از به قدرت رسیدن به عنوان آزادی سیاسی به،, به،, به مردم آزادی سیاسی نداد اما بسیاری از تغییرات مثبت دیگری که انقلاب به همراه داشت را به همان شکل حفظ کرد برای مثال تمامی مردم در مقابل قانون حق یکسان داشتند دیگر پیدا کردن شغل مناسب بر اساس مقام و طبقه اجتماعی انجام نمیشد و مبتنی بر استعداد و محارت های هر فرد بود. روحانیون و اشراف‌زادگان دیگر مهمترین عضو جامعه به شمار نمی‌رفتند و طبقه پرور جایگزین آنها شد. امروز با وجود گذشته چند قرن از دوران ناپلئون، تاثیر آرمان های انقلاب فرانسه همچنان بر روی نحوه زندگی بشر قابل مشاهده است این تاثیر بیشتر از همه در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا به چشم می خورن. مردم در انتخاب رهبران و نحمه اداره شدن خود نقش دارند و از حقوق یکسان و آزادی بیان برخوردارند.
0: و... خیلی متن خیلی خوبی بود. خیلی متن جالبی بود. هرچنگ که خب در مورد ریشه های انقلاب صحبت نکرد در واقع شرحی کوتاه مختصر بود از داستان انقلاب و مهمترین نکته عظیمیه در واقع ظهور بوناپارت بود از درون این آشوب انقلاب یعنی اومد چیزی که داشت داش میگفتیم بود که بناپارت اومد و تمام آرزوهای در واقع مردم یا انقلابیون رو محقق کرد با وجود که تا حدی تا آزادی رو هم محدود کرد این اتفاقی بود که اتفاقی بود که هم باید فکر کنیم که طبیعی همطور هم بود سالها بعد چند دهه بعد وقتی بین علما صحبت بر این صورت گرفت, گرفت. چرا در فرایند انقلاب فرانسه این همه جنایت شد این همه کشتها شد این همه وحشت و آفریدی شد چیزی که بحث شد درش و در نتیجه‌ای که ازش گرفتن این بود که می که اگر بناپارت زودتر ظهور کرده بود یعنی در 1793 مثلا بناپارتی ظهور کرده بود همون موقع که شاه رو یوتین گردن زدن هرگز انقلاب به این از مسیرش منحرف نمی و به سمت خشونت نمی رفت و بعدها این در تاریخ در واقع تبدیل به یک اصلی شد و شما بینید که همین داستان تابق نل به نل برای ما هم تکرار شد یعنی انقلاب مشروطیت وقتی در ایران صورت گرفت با فروپاشی هجمونی استبداد پادشاه اتفاقی که افتاد این بود که کشور در یک قرقابی از عدم امنیت خدمت شما عرض شبه که امیدونم سیاهی تباهی فروپاشی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی فرو رفت و این هم طبیعی بود یک نظم کوهنهی فروپاشیده بود و هیچ نظم جدیدی هم جایگذی نشده بود و شما میبینید که این همه که مثلا مردم همروزه اگه با دیگران بحث کنید برای شما تائید میگن که مثلا قاجارها بعد بودن قاجارها فلان بودن قاجارها بیشتر بودن دو سوم اصل قضیه مربوط میشه به همین مقطع تاریخی یعنی از زمانی که انقلاب شروع میشه تا زمانی که در واقع تا 1299 یعنی هر چیز دیگه که براتون بگن در واقع به معنی واقعی کلامه قلب تاریخه قلب واقعیت دارن دروغ باتون میگن نمونه بزرگی نشم همین مسئله هست که میگن که رضا شا که اومده میتوند هم ها رو عزبین برد فلان کرد و احمان کردیم داری که اصلا همچی چیزی نبود دموکراسی نمیدونم آزادی یکی از خواسته های انقلابیون بود در فرایند انقلاب مشروطه حالا ما می فرانسه از بزنیم و مجبور شدیم اومدیم این تیکر حالا اینه به عنوان یک پرانتز شما در نظر آزادی و دموکراسی و نمیدونم حقوق نمیدونم انسانی و بلان اینا یکی از خواسته های مسرح در قانون خواسته های مردمی بود که انقلاب مشروطیت رو کردند. اما اینا چیزهای دیگه ای هم می‌خواستند مثل مثلاً برابری حقوق انسان‌ها. مثل مثلاً دادگستری مدرن، دادگستری که دروغ توش نباشه. شما اگر تاریخ اون عهد بخونید یکی از اتفاقاتی که وجود داشت این بود که مثلا شما می‌دیدید یک نفر رو بارها و بارها به خاطر یه جرم دستگیر می‌کنند و آرش حکس حاضر می‌کنند. مثلا یه نفر میگفتم آقا تو گرون فروشی کردی مثلا بعد 10 ضربه چوب بخوری 10 تومنم جریمه بدید این می بعد 10 ضربه چوب می خورد 10 تومنم جریمه میداد هفته بعدم دوباره میمادن به جور میگرفتن هفته بعدم میگرفتنش هفته بعدم و این بارها بارها تکرار میشد کار تا اونجا پیش میرفت که طرف مجبور می شد به ملای شهر به اون آخوندی که مثلا مسئول هانی بود، نو گفت من چقدر بدم که دست از سر من ورداریم و به قول مربوی فرونده بسته بشه طرف ها مجبور میکردن مثلا صد تومم پول اون زمان که اصلا حقوق مثلا یه افسر ارتش در سال به پنجاه تومان میرسید این مجبورش میکردن صد تومم پول بده و نمیدونم یا مثلا ملکی باقی نمیدونم چیزی داشته مغازه خوبی داشته در یه نقطه خوب سندشه به نام حاجاقا بکنه تا دست اثر کچله این دارم و این بتونه به زندگیش ادامه بده یکی دیگه کاری که اتفاق میافتاد این بود که مثلا من از آقای ایکس خوشم نمیدواد بعد میرفتم دم قاضی می‌دیدم و گفتم که آره مثلا این من از این خوشم نمیمد. مثلا یه 200 تومان به پول اون زمان 200 تومان پولم میدادن بعد اینا این بند خدا رو میگرفتن و هر روز یه شری برای این درست میکردن و اگه پول خیلی خوبی هم می مسئله مساله تا صدور حکم اعدام هم پیش میرفت خب این یکی از چیزایی بود که مردم هرگز باش تنال نمیودن و این یکی از خواسته‌های های انقلابیون در فرآیند انقلاب مشروطیت ایران بود که هرگز محقق نشد هرگز محقق نشد تا زمانی که رضا شاه اومد وقتی رضا شاه اومد اون اتوریتی که نیاز بود که این آرزوها رو فراهم بکنه اون اتوریته ایجاد شد اتوریته به وجود اومد بله ما میتونیم بگیم که مثلا دموکراسی چی بهش میگن تعطیل شد فرآیند دموکراسی تعطیل شد اما این وضعیت طبیعی در هر کشوری شما نگاه بکنید آمریکایی‌ها با شعار مثلا گسترش دموکراسی و لیبرالیسم و آزادی و غیره و زالک و دور کردن تهدیدات امنیت جهانی مثلا به عراق حمله کردن اما وقتی شما تهش نگاه میکنید میبینید که اینا حداقل برای 5 سال اول مجبور بودند دست به خشونت‌های وحشتناک بزنند برای اینکه بتونن اولین نیاز بشر رو که اون حفظ امنیت میشه ایجاد امنیت بشه رو انجام بدن و تا بعد از اون کشور مثلا عراق بیفته در معروف روی ریل پروسه دموکراسی سازی چیزی که الان تازه ما مثلا در 2002 به عراق حمله شده یه چیزی الان بعد از گذشته 20 سال تازه این فراینده رفتن به سمت پارلمانتاریسم و حکومت قانون و حکوم گو اینا رو ببینید تازه داره رگه هاش تو عراق خودش نشون میده نمونهش اینه که مثلا ته این 20 سال گذشته برای اولین بار هفته گذشته وزیر عمر خارجه عراق اومد همین چند روز پیش گفت که گفتمان ما با جمهوری اسلامی عوض شده و مثلا ما داریم به سمت یک گفتمان انتقادی حرکت میکنیم حالا شما اگه این عراق رو در نظر بگیرید متوجه میشید که یه سوای اینها در یه اتفاق دیگه هم میفته و اون اینه که عراق داره به شدت تولید نفتش رو برده بالا داره با تمام توان نفت تولید میکنه یعنی الان جایگاه ایران گرفته و خیلی هم بالاتر از توان تولید نفت ایران داره نفت تولید میکنه صادر میکنه و در مقابل داره خریدهای تسلیحاتی بسیار سنگین داره انجام میده یکی از کارهایی که این دولت عراق داره انجام میده مثلا خرید سفارش برای خرید صد ها فروند جنگنده پیشرفته مثلا از امریکا هست. این در واقع هم داره هزینه میکنه برای توسعه ارتشش هم داره زیرساخت های بنیادی ارتش عراق رو عوض میکنه. یعنی زیر زیرساخت بنیادی ارتش زیرساخت های روسی داره سویچ میکنه روی طلاهای غربی خب حالا همین عراق اگه شما در نظر بگیرید می‌بینید که یک دوره آشوب رو گذرونده و اما برای اینکه جلوگیری بشه از آشوب یک دوره خشونت هم گذرونده و امروز مثلا شما اون موج عظیم بمبگذاری ها و نمیدونم ترورها و آدمکشی هایی که در دهه اول پس از اشغال عراق توسط امریکایی ها می‌بینید دیگه امروز نمی‌بینید با توجه به اینکه اون موقع مسئولیت امنیت مردم عراق مثلا بر عهده اشغالگره بود امروز بر اهده مثلا نیروهای اطلاعاتی امنیتی خود عراق که در این کار انجام میدن حالا بریم اینجا دیگه فرانتزه ببند بریم در مورد انقلاب فرانسه صحبت انقلاب فرانسه در واقع هم زاده یک سری تحولات جهانی بشریه یعنی اینها چیزهایی هستند که در واقع تجاربی است که بشر کرده نمودش رو مثلا ما در انقلاب فرانسه می‌بینیم اما در واقع یک روند جهانیه و شما هر چقدر از این روندها دور بشید به قول معروف خودتون رو کرد در درنچ مجبور تمام اینها رو در کنار هم داشته باشید اولین در واقع اگه بخايم خوب نگاه بکنید اولین رگه های ریشه انقلاب کبیر فرانسه رو به نظر من ما باید در حوالی سالهای قرن دهم ده و یازدهم میلادی ببینیم یعنی 700 سال تقریبا 600 سال 700 سال قبل از وقوع انقلاب و اون زمانی بود که یک بیماری در اروپا شایع شد به نام طاعون سیاه طاعون سیاه تمام ببخشید من اشتباه کردم شیش قرن زودتره. در اس که مثلا 400 350 400 سال قبل از انقلاب یک بیماری وارد فرانسه شد در و به تبع در وارد تمام اروپا شد به نام طاعون سیاه. این بیماری از شرق اومده بود از همین استپ های موغولستان و نمیدونم ترکستان اینا اومده و تمام تقریبا دنیا رو در بود دیده بود وقتی رسید مشکل این بود که وقتی رسید به اروپا در واقع اروپا رو به طرز شگفت‌آوری در نبردید و همه رو در واقع موندگارم شد یعنی از بین نرم حالا چرا این طاعون مهمه یعنی بالا علما اصولاً نمیگن طاعون میگن که موش باعث این فرهنگی که در اروپا شد اما خب بالاخره موشاق ناقل یک بیماری بودن به نام تاؤن شما می‌بینید این تاؤن وقتی اومد یک درصد بسیار زیاد و سنگین از انسان‌ها رو کشت میگن که یک آمار میگه که نزدیک به دو ثبت از مردم اروپا بر اثر این بیماری تاؤن از بین رفت وقتی این انسان‌ها از بین رفتن. اتفاق مهمی که افتاد این بود که نیروی کار از بین رفت نیروی کار کم شد و به دنبال این یک رقابتی بین فئودال‌ها به وجود معنی هایی که از انسان استفاده می‌کردن برای توسعه تجارتشون برای توسعه کارشون و همه هم وابسته به زمین بودن حالا دیگه هم نیروی کار نداشتن برای کار در زمین‌هاشون اکثر اینا مرده بودند همین که نیروی متخصص زمینی هم نداشت مثلا کسی که اه, چیز انجام بده. اه, چی بهش میگن مثلا کسی که هرفهی کاشت رو انجام بده. کسی که هرفهی برداشت رو انجام بده. یا کسانی که هرفهی بتونن که مثلا محصولات دروشده رو چگونه دپو کنن، سیلو کنن، انبار کنن دیگه نبودن. این بود که به مرور زمان قیمتها به شدت ابزایش پیدا کرد. کار رسید به اینکه فئودال هم پیشنهادات مالی میدادند، هم سعی میکردن اگر دستشون برمیاد این کارگرهای ما... چی بهش میگن کارگران متخصص رو از همدیگه میدزدیدن یعنی اینها رو میدزدیدن با خودشون که ببرن سر زمینهاشون درگیری شد اختلافاتی بینشون اومد در انگلستان قانون تصیب کردن مبدوی برای اینکه هیچ فدای حق نداره کارگر مثلا فع دیگر رو به دوه و این قانون کم کم مجبور اگر قانون دیگه تصیب کردن که قیمت ها حقس حق نداره افزایش بده دستمز ها رو کنترل کردن دستمز ها رو آوردن پایین این موجب یک انقلاب خیلی بزرگی در فرانسه شد در تقریبا سالهای 1300 و مثلا 62 1363 میلادی که بسیار بسیار انقلاب قدرتمندی بود، انقلاب خونینی بود و خدمت شما بگم که این انقلاب به این صورت بود که شاه در نتیجه مجبور شد از در واقع تمام قوای ارتش استفاده کنه برای سرکوب انقلاب رهبر انقلابیون دستگیر شد کشته شد اعدام شد اما از اونجایی که این خردمندی در اونجا برقرار بود در اون کشور متوجه شدن که این مشکلات وجود داره به طرزی اومدن یک سری امتیازاتی به روایا داده شد و این روایا کم کم اولین گام ها برای پس رفت استبداد شروع شد یعنی شما در اونجا برای اولین بار می‌بینید که در واقع مستبدین دین حداقل به این خردمندی رسیدند که برای حفظ این مثلا ثروتی که دارن این امتیازاتی که دارند باید یک سری امتیازات هم به مردم واگذار کنند. اتفاق که هرگز در مشرق زمین، یعنی در شرق اروپا حداقل نیفتاد. حالا کار نداریم که اصلا داستان چجوری پیش رفتند. اما این بیماری تاؤن سیاه، اولین کاری که کردیم بود که انسان رو فردگرا کرد در فرایند این انقلاب. انسان ها در فرایند این اپیدمی انسان ها به سمت انزوا رفتند در واقع امر مردم سعی میکردند از دیگران دور بشن چون میدونستان که اتصال دیگران ارتباط داشتند و دیگران میتونه موجب مرگشون بشه این بود که در واقع برای یک سیکلی انسان ها یک سیکل زمانی انسان ها به انزوا رو آوردند. و از بعدها از درون همین انزوا بود که فردیت در اومد و از درون همین فردیت بود که در واقع اومانیزم زاده شد هرچند چند که این اومانیزم در فرایند رنسانس در واقع تئوریزه شد و یک نوعی تخصص به انسان به عنوان انسان به عنوان ما و انسان انسان به عنوان انسیتویش میگن ذات انسانی به بش... توجه شد و اگر شما همون نگاه بکنید ببینید که در بیشتر آثاری که از مثلا رافائل وجود داره از آقای لئوناردو داوینچی وجود داره یعنی اون چیزایی که نقاشان و آدمایی که هنرمندانی که در اون عصر هستند در عصر رنسانس هستند اگر خوب اونجا رو نگاه بکنید میبینید که تصاویر سعی میکنند یعنی تمام تلاششون رو کردن این منهرمندان که آناتومی رو روی آناتومی خیلی کار کردن مثلا داوینچی تلاش زیادی کرد که آناتومی هیکل اسپ رو به کمال برسونه و شما میبینید که هر جایی که اون نقاشی کرده از در نقاشیش هر جا که از عصب نقاشی کرده در واقع اون نقاشی در کماله در حد کامله در واقع می‌بینید که تا اون ریزکاری های ازولات بدن عصب رو کشیده یا مثلا میکلانشو شما حقیق نگاه می‌کنید می‌بینید آناتومی بدن انسان رو در قالب مثلا مجسمه داوود یا مجسمه موسا به کمال رسوند یکی چیزی از انسان، یک انسان کامل از یک انسان تمام اییار کم نذاشته آقای خدمت شما مییکلاژ و کم کم این انسان در واقع هی گسترش پیدا کرد چگونه گسترش پیدا کرد در قالب به تفکرات در قالب چیزی که ما چی بهش میگن، امروزه بهش میگیم مثلا فلسفه فلسفه یاد گرفت خدمت شما عرض شود که فلسفه آموخت که قبل از این که در مورد هر گونه ایست می صحبت کنه در مورد هر نوع تفکر نمیدونم خدمت شما عرض شود انسانی صحبت کنه اول موضعش در مورد انسان بیان کنه مثل مثلا هر کدوم از وجای و این با حبس شروع شد وقتی شما نگاه میکنید وقتی اون کتاب لویاتان رو میخونید فصل اول اصلا در مورد در مورد ذات انسانی صحبت کرده در مورد دیدگاه آقای حبس به انسان صحبت میکنه من کاری ندارم که درست میگه یا اشتباه میگه شما حالا در بهذت تخصصی اگه کسی میخواد صحبت کنه رو در بوته نقد میاره اونجا من کاری ندارم اما میخوام بگم که این انسان یاد گرفت که به هر چیزی در قالب اولین که ببینه که این تفکریه که میخواد صحبت کنه چگونه به انسان نگاه میکنه چه تعریفی از انسان میکنه و جایگاه این انسان رو هم در این تفکر هم در این عالم هستی به چه نفعی بچیک میبینه این خیلی مهم بود برای چیز دیگه ای که باعث شد ما برسیم به ریشه های انقلاب فرانسه، چیزی بود به نام ترک روستاه ها و حرکت به سمت شهرها. شهرنشینی بود. به وجود اومدن برک ها بود که این برک ها در واقع چه جوری براتون بگم که از که این حاصل در واقع انسان بود در تلاش انسان برای کشف و قاره جدید بود. کم کم گرایش انسان به سفر دریایی بسیار بیشتر شد. هرچند که در ابتدا بیشتر خالت مخصوصا موقعی که قدرت در دست اسپانیایی یا و ها بود این بیشتر به سمت قارت ملت ها مثل مثلا آمریکای جنوبی ها. گرایش داری وقتی شما نگاه میکنید. یک نوع ساده از اقتصاد رو ببینید. یک نوع ساده از استعمار رو ببینید. اینا خیلی راحت کشتی هاش سوار می شدند. می اونجا. یه حجم عظیمی تلا می غارت قارت می کردند که نتیجهش می شد مرگ صدها هزار انسان و بعد این رو برمی داشتن می در اسپانیا و به خوبی و خوشی همه دور همیشه اصلا این طلا را قسمت میکردند و میخوردند. داستان وقتی پیچ در تر شد یه مقدار که حالا بعد یک حکایت دوباره پرانتز براتون اسپانیا یا وقتی که خب میدونید که یک جنگ های عزی میکردند تا مسلمان ها را از اسپانیا اخراج کردند. این ده نمیدونم اول اون شوهرش حالا اسمشونم یادم رفته و نمیدونم که ایزابلا ملکه ای کاستیل اینا وقتی اسپانیا رو فتح کردن و در اختیار گرفتن و اونا را بیرون کردن خب بسیار اینا سرزمین های فقیری بودند پولی توش نبود اینا ورشکست شده بودند از این رفته بود. در واقع در آستانه فروپاشی بودند و اینا پولی دیگه نبود اینجا بود که اومدن دست به دامن سرمایه‌دارای یهودی شدن و بینا گفتن که مثلا به ما یه پولی بدید. سرمایه‌دارای یهودی برای جنگ‌هایی که اینا میخواستن انجام بدنم پولای داده بودن. دو دادن هم پول دادم. قرارشون برای این چیزه بود آقا این پولی که تو از ما می‌گیری، بالاخره یه جایی پس بدی. کجا به کی می‌دی جوری می‌دی؟ گفتن که حالا مثلا وقتی فتح و تکمیل شده، و رو کلش گرفتیم و همه مسلمان‌ها کردیم بیرون، بعد دیگه حالا پول شما را اولا قرار بر این شد که این کارم گذاشتن اسپانیایی ها یا زدن مسلمان ها بیرون هم شکست دادن کردم بیرونم هیچ پولی نبردمم وقتی یهودی ها رفتن گفتم پول ما رو بدین توجار یهودی اون صراف ها و بانک رفتن گفتم پس پول ما چی میشه نام اونا هم خب دیگه دیدن که به قول خودمونی هم یه المفتس فی امان الله دیگه ندارم هرجوری هست یه و این یهودی ها خودشون نمدن رفتم گشتن یه آقای به نام اسمش هم یادم رفت این کی بود و کریستوف کلمبرا رو آوردن گفتن آقا اینا ما میفرستیم مثلا این میخواد بره سفر اکتشافی کنه و ادعا میکنه که از سمت غرب میره به سمت مثلا آسیا و ادویه میاره ادویه خیلی سود داره هر در واقع از حکم طلا گرانتر گفتم ما اینا میفرسیم سمت غرب میره، آوردن نقشه ها و چیزا رو نگاه کرد گفتم آگه انسان از سمت غرب بره برسه به شهر بعد اومدن گفتن که آره مثلا یه دانشمند ایرانی به نام آقای ابو ریحان بیرونی توی کتابش نوشته که این کره زمین گرده. اگه این حرف این راست باشه ما میتونیم برسیم به شهر از غرب میریم برسه به شهر. خلاصه اومدن این پنج کشتی یهودیا پولش دادن بودجهش دادن نیروش تأمین کردند به شرط اینکه این بره از بیاره این عمر رف آمریکا رو کشف کرد در خلال کشف آمریکا که کرد اون یه مقبره عظیمی طلا به خودش برداشورد اسپانیا وقتی رسید به اسپانیا خب این عمر رف حلوا حالا بردن به شاور دادن افتخار و لقب و همه اینا رو آقای کریستوف کلم کشف کرد همه تو این شادی بزن با کوپ بودن که سرکله این دوستان یهودی پیدا شده مالنگ گفتن خب والله همه طلا آوردید مبارکت بشه پس حق پول ما رو بده ما این همه پول جنگیدند تا دادیم پول نمیدونم مسافرت اکتشافی دادیم فلان دادیم بهمان دین پول ما رو بده وقتی بودن پول ما رو بده این ایزابلا ملکه که نمیدونم مسیح پناه بود نمیدونم بسیار بسیار زن مؤمنه‌ای بود زنی بود که در حد قدیسان بود و هنوز به اسم قدیس از صحبت میکنن به اضافه شوهرش اومدند گفتند که اصلا ما چرا به شما یهودی ها پول بدیم شما همونایی بودید که مولای ما سرور ما حضرت ایسا رو کشدید و به دنبال این یک موج کشدار یهودیان در اسپانیا و پرتغال راه افتاد شروع کرد یهودی های کللبکار اول کشن بعدا بقیه یهودی رو کشند و اینها یهودیان فراری شدن از تمام از این از در واقعتا جزیره ایبری ها اینا فراری شدن همه رفتن یک تستشون اومدن به استانبول در ترکیه امروزی یه دستشون هم رفتن به انگلستان و بنیان چیزی رو گذاشتن که بعدها در واقع رم شد استار استعمار اصلی یعنی اینجا دیگه قاارت نبود اینها اومدن ابتدا که اصلا خب کل آمریکای جنوبی دست اسپانیا بود دست پرتغال بود نمیدونم این هم ها قدرت های بسیار عظیم نظامی بود شد تبدیل شده بودن با اون حجم عظیم تلایی که وارد میکردن در نتیجه نمیشد در به جنگ اینو، آمریکای جنوبی نمیشود در دست اینا گرفت در نتیجه اینا اومدن یک نیرویی فرستادن برن خیلی اندکی اونم خانواده ها رو در واقع از مجرمین از پیوریتن ها و کسایی که در واقع تازه می‌خواستن یک پروتستی در پروتستانتیز بکنن اینا رو فرستادن رفتن به قسمت شمالی قاره آمریکا هم که امروز ما بهش میگیم آمریکا اه... کانادا این رفته اونجا و به قدر اینجا بدبخت بود اینقدر چی بهش میکنم فقیر بود که حتی قضای یومیه این را شد نمید. داستان حالا ما نمیخواهیم. ما هیت داریم به سرعت میریم که داستان جمع جمع میکنیم. همین بو قلم و خوری یا تنگسگیوینگ و اینا از همین،, از همین در بیاد. اما نکته این بود که اون کسی که رئیس اینا بود و اینا رفته بود اونجا وقتی برگشت به انگلستان به کمپانی در واقع هند شرقی که هزینه ها رو پرداخت کرده و همین یهودیانی که از اسپانیا اینو فرار کرده بودن فرزندان و نوهاشون الا اونجا بودن گفت گفت که اینجا نه تلایی هست نه چیزی از هیچی نیست اصلا قابل مقایسه با اونجا نیست و اینا این بودجه رو قطع کنند و به اونا بگن یا برگردین یا دیگه نمی‌دونن خود مرغو گلی زدین بحثشون به اینجا کشید و این فردی که به عنوان رهبر اینا رفته بود اونجا بهشون گفت که آقا در واقع هم طلاق اونجا تو زمینه گفتن یعنی چی؟ گفتن یعنی که اونجا شما یه حجم عظیم زمین هست که این زمین آب فرابون هم هست ما دوست تمام قاره رو ببریم یه قاره رو ببریم زیر کشت و محصول حاصل از کشت رو بیاریم به اروپا موج عظیمی به دنبال این شروع شد برای حرکت به سمت امریکای امروزی و تمام این مناطق رو بردن زیر می حالا ما معروف بهش میگم پلندکاری وقتی شما میبینید مثلا یک کشور مثلاً کاملی مثلا کوبار رو میبردن زیر کشت نیشه کرد تمام جنوب امریکای امروزی شمال مکزیک امروزی رو میبردن زیر کشت گندم وفور محصولات که به سمت امریکا سرازیر شد به سمت اروپا سرازیر شد یک چیزی چند تا به قول معروف داشت، بزرگترین پیامدش این بود که چیزی به وجود اومد به نام برک ها این برگ ها در واقع شهرهای ساحلی هستند چه میدونم بنادر هستند مثل مثلا هامبورگ مثل استراسبورگ، نه همه برگ هستن پسفند برگ داره. در اینجا قوانین خاصی بر به مرور زمان اجرا شد مثل مثلا یکی از قوانین چیش اه... میگن؟ یکی از این قوانین مثلا اه... سیانت از مال دیگران کسی حق مدر ما به مال دیگری دست بزنه قوانین حقوقی مخصوص به خودش پیدا کرد کم کم چون این نیروها چیز می‌شدن این نیروها بهش میگن چون این شهر گسترش پیدا اتمام حجم کالای وارداتی بسیار شده بود اینها نیرو احتیاج به نیروهایی داشتند که به قول خدمات لازم رو برای این امور که تازه به عنوان شغل و وجود اومده بود نیاز پیدا م کرد و این نیروها همه حبس بود در اختیار نیرو بود اما نمیتوند ازش استفاده کنند چون اینا همشون متعلق به فعودال ها بودند این فودال ها موابسته به زمین بودند و زمین هاشون رو حاضر نبودند بدن. و نیروهاشون هم طبق قانونی که از صده ها قبل بود اینها مال جزو مایملکشون بود کار به اینجا رسید که یک قشری تصمیمش بر این صورت گرفت که یک نیروی رو در واقع یک اتفاق بیفته که این عصر فعودالیزم رو تموم کنه اما پایان عصر فعودالیزم الزامن به منظور میگه مثلا جنگیدن جن و نابود کردن و نمیدونم کشتار فعودال ها نبود گسترش یه چیزی بود که معروف شد بعدها به طبقه متوسط شهری این دفعه دیگه کار به این در این حد بود که فعودال ها تلاش میکردن به قول معروف میگم فعودال ها ببخشید ها تلاش میکردن هر جور شده خودشون خودشون قید فئودال ها رها کنند به سمت این برگ ها و در اونجا مشغول به کار بشن چون هم درآمد بیشتر بود هم کار نسبت به کار بر زمین ساده تر بود راحت تر صورت گرفته هم درآمد بیشتر بود هم حالا دیگه آدم ها با حرکت به سمت امریکا به سمت قاره جدید بخت و اقبال این رو داشتن که خودشونم خودشون هم وارد طبقات ثروتمند بشن خودشون ثروتی به دست بیارن و از این وضعیتی که دارن خودشون رو نجات بدن این بود که کم کم این فئودالیست در ابتدا با این سیستم شروع کرد وضعیتش رو از دست دادن اون رو هژمونی که از دست داد و به دنبال این پیشرفت‌های صنعتی که حاصل نیاز به گسترش برگ‌ها و گسترش استعمار بود. هم موجب شد که کم یک فرایند سد, سد ساله در واقع چیزی در عنوان فعودالی است در غرب اروپا کاملا از بین رفت. چیزی دیگه باقی نمود. چیزی که از لحاظ حقوقی به این وضعیت پایان داد و این وضعیت رو از بین برد. قبل از اینکه اصلا گسترش برگ ها هم شروع بشه سرهارداد وستفالیا بود که پس از جنگ های سی ها در اروپا وجود اومد که من فکر کنم خیلی حرف دادم اگه کسی صحبتی داره بفرمایید تا بعد دوباره در مورد اعلال ریش های انقلاب با هم صحبت کنیم به دوستان ماک بدین اگه کسی میخواد صحبت کنه تشریف بیارم بالا تا بعد با هم صحبت کنیم کش <تصفيق> خب ظاهرا هیچ کسی صحبتی نداره کسی نمیخواد چیزی بگه خود شما بحثی نداریت خانم
1: من نه ف فکر کردم که حالا بعدش ادامه بدیم فکر کردم که بعد از اینکه در مورد انقلاب فرانسه صحبت میکنیم در مورد انقلابات های جهان و مثلا اختلافشون مثل انقلاب روسیه، انقلاب انقلاب آمریکا. و <تصفيق> انقلاب‌های دیگه می‌خوایم صحبت کنیم. نمیدونم. اگر اون فکر نکنم فرصت باشه یه خورده مشکل داشتیم. انقلاب کمینست چین. امم بحث انقلاب صنعتی رو
0: با... اینا رو می‌ذاریم برای یه
1: وقت دیگه. اغلی. خیلی خیلی طولانی خلی میشه.
0: داریم برای چهارشنبه هفته آینده در مورد این حرف داریم چون ما هنوز ریشه ها های فکری انقلاب هم نارزه. ما داریم در واقع یک سیر تاریخی رو بسیار خلاصه بسیار هم در واقع پراکنده داریم میگم اما متاسفانه تاریخ بشر همینطوره چیزهای خیلی پراکندهی موجب به وجود اومدن یک پدیده یا به یک بار عظیم میشه بذاریم تو دوباره تو پرانتز چیز تو بگم. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد همه فکر کردنم مثلا این جنگ کله مثلا یکی دو ماه تموم میشه میره اما جنگ نزدیک به چهار سال طول کشید و در واقع در عین این چهار سال بیشتر از بیشتر زمانش جنگ گفت بود هیچ کسی هیچ کاری نمیشد نمیشد پیش روی کنی، نمیشد پس روی کنی تا بالاخره جنگ تموم شد ها وقتی که استراتشیست ها و ژنرال ها فرماندهان نظامی اومدن وضعیت رو بررسی کردن که چرا این جنگی که قرار بود و طبیعتا همه فکر کردن یکی دو ماه تموم میشه در واقع چهار سال طول کشید و اینجوری تمام منابع انسانی و نمیدونم اقتصادی اروپا رو بلعید و نابود کرد از با این برد وقتی بررسی کردن دیدن که سه آمل موجب طولانی شدن این جنگ شد یکیش که اتفاقا از غذای روسگار هر سه عامل چیز شده. خدمت شما بگم هر سه عامل هیچ ارتباطی به نظامیگری یا جنگ و نمیدونم این چیزا نداشتند بلکه هر سه تاش عامل کشاورزی بودن. اولین عامل اختراع یک وسیله‌ای بود به نام سیم، سیم خاردار. یعنی که کین ها مثلا در امریکا اومده بودن، بررسی کرده بودن، دیده بودن که مثلا برای زمین‌های کشاورزی این حیواناتی مثل مثلا گورا ز اینا زمین زمینا رو می‌زدن و می‌بردند اینا اینا اومدن یه فکری کرده بودن اومده بودن این سیم امتحان کرده بودن دیده بودن جواب خوب میده این یه تولید کشاورزی بود اما در اثنای جنگ این یکی از موانع بزرگی شد که نیروها نمی‌تونستن از خطوط دشمن رو بشکنن گوامین چیزی که در واقع امر اتفاق افتاد و موجب طولانی شدن این جنگ شد دستگاهی بود، اختراح کرده بودند، دستگاهی برای دستگاهی را اختراع کرده بودند برای چی بهش میگن؟ ریستارد تنها سید محمد حسینی تبا تبایی کروشه دو فرمز ریستارد اپوزیشن دومین چیزی که اختراع شده بود دستگاه بذر کاشتن بود یعنی یه دستگاه کاشته بودن که این دستگاه رو پشت مثلا تراکتور میبستند و این تراکتور که حرکت میکرد در فاصل معین بزری رو در زمین میکاشد. کم کم یک کشاورزی به فکرش که رسید که از این میتونه برای یک عنوان یک سلاح استفاده کنه و اون سلاح در واقع امر تبدیل شد به یک چیزی به نام مسلسل گتلینگ و این مسلسلی رو طراحی کردن که مثلا گتلینگ در واقع سه تا دوله داشت مسلسل گتینگ اون مسلسل اولی حالا 6 تا دار داره اون با همون چیز با همون تکنولوژی چیزی رو درست کرده بود که در فواصل معین از لوله گلوله شلیک اتفاقا این رو بردن دادن مخترعش که همون گتلینگ هم بود این رو برد به دولت امریکا داد و ارتش امریکا داد و بعد ارتش امریکا تمام جنرالایی که چیزا تست کرده بودن اینو به قول معروف رد کردم و گفتن این چیز به درد نخوری، چون باعث حدر در مثلا در یک فاصله زمانی خیلی کم تعداد زیادی گلوله شلیک میکنه باعث مثلا افزایش هزینه های ارتش میشه و این مجبور شد این مسلسلش و هرداش برد در اروپا و برد آلمان و اونجا امتیازش به ارتش آلمان فروخت و سه‌وهمین چیز این بود که انسان تونست گوشت رو حالا هر گوشت رو در بفاسل بفواصل زمانی طولانی نگهداری کنه که همون که همون صنعت کنسر بود این سه عامل عامل اصلی بود که جنگ تو هم گره خورد جنگ به مدت چهار سال طول کشید در واقع اگه شما های جنگ جهانی اول رو ببینید می‌دیدید که در این نیرو ارتش ها مثل موش کور زمین ها رو میکندند کانال های طولانی و میکشیدند نیرو هاش تو این کانال ها و بعد دورت و جلوی این،, این کانال ها رو سیم خواردار میکشیدند پشتش هم چندین دستگاه مسلسل میذاشدند و دیگه با انسانی نمیشد چیز به قول معروف خطوط دشمن رو شکست. دو خطوط دشمن وقتی شروع کرد به شکستن و وقتی جنگ تمام شد که یک سلاح در واقع جدیدی اختراع شد و اون همین تانک بود. همین تانکی که می‌دونید حالا این هم انگلیس اختراع کرد و برای اولین بار یک وسیله‌ای اختراع شد که این وسیله وارد چیز می‌شد، وسیله‌ای بود که وارد مثلا میدان جنگ می‌شد. دیگه مسلسل گتلینگ روش کارایی نداشت نیازی به شما استفاده از امواج انسانی برای شکوندن مثلا یا از بین بردن این خطوط دفاعی که مثل مثل همین سیم خاردار اینا بود نداشتیم و در نهایت داستان اینجوری شد که جنگ بدین نفت تامون شد اما این مثال رو این پرانتز ببندیم اما این مثال رو برای این زدم که بگم بهتون که چیزهایی که کاملا غیر مرتبط بود موجب یک جنگی شد که برای دهه ها طول کشید و برای سال ها طول کشید و یک میگن ها خسارات انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بسیار زیادی رو به چیز وارد کرد به اروپا و بعد به تبع اون به تمدن بشر وارد کرد خب خانم آرزو صحبتی دارید بفرمید صدای منو رو داری نه از پر اینگه من هلکی همه حرف دادم
1: نه نه صدای شما هست, شما هست.
0: خیلی. بریم تر ریشه های فکری
1: بله بله مثل که آرزو تکلیف مادر یا نمی‌فهمم میکششون رو باز کنم چون بفهمم باز اومدی؟ پیش مشكلت...
2: بله من سوالی ندارم حرفی هم ندارم گوش میدم
0: به شما من... آها خب اون دوستم و شیر شیرو خورشید هم انگار اون بعدو بعدم رفت توسعه لایس تعرف کرد خب تا کجا رفتیم تا تشکیل برگ ها رسیدیم این به مرور زمان بله بفرمایید نه،, نه،
1: گفتم تایید کردم. شما برفرم
0: این برگ ها هرچقدر که گسترش می هرچقدر که دارای قدمت زمانی یا نمی تاریخی می و هرچه از عمرشون بیشتر می یک سری نیازهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی پیدا شد که این نیازها ها موجب این میشد که انسان و یک بازنگری کلی بکنه در اون چیزایی که در واقع در صنت هایی که وجود داشت و این صنت در واقع به مرور زمان روز به روز میشکست از بین میرفت فلسفه اینجا وقتی به, به کمک این اومد که شروع کرد این تفکرات باستانی رو این تفکرات کهنه رو این تفکرات گذشته رو اندیشه های حاصل از مثلا اصر فئودالیسم حد عقل. حالا ما به قبلش کاری نداشت عصر فئودالیسم رو پشت سر بگذاره و بعد نیاز پیدا شد که به چیزهای جدیدتری فکر بشه و اینها موجب این شد که قوانین جدیدی در شد از درون این نگاه انسان به این وضعیت جدید بشری موجب مثلا ظهور یک تفکری شد به نام لیبرالیسم در پایه‌های اولیه‌اش در شکل اولیه‌اش یعنی اون لیبرالیسم کلاسیک حاصل همه زمان یعنی اگر شما مثلا انقلاب نه میگم انقلاب اگه بخوایم مثلا به وضعیت اجتماعی و سیاسی اروپا انگلستان فکر کنید مادر الان هی ما از انگلستان مثلا زمین چون مادر تمام این اتفاقات انگلستان نگاه بکنید ببینید که یک جنگ عظیمی هست بین دو تا خاندان خاندان تودور با اون یکی خاندان نمیدونم چیست لانکاستر این تودورها و لانکاسترها یک جنگ‌های عظیمی را این انجام می‌دادند طی ها در کشور انگلستان که معروف در تاریخ به جنگ روزها نماد اینا روز قرمز بود نماد اونها روز سفید بود این خانواده ها همدیگه رو می‌کشتن قتلام جنگ های دائمی بینشون برقرار بود دائما اینها کشور دوچار فروپاشی اجتماعی بود دوچار در واقع چیزی رو پایه و اساس درستی صورت قرار نداشت و اگه شما یه مثلا مثل افغانستان و شما در نظر بگیر یه چیزی توی مای یا یه چیزی تو مای ای مثلا ژاپن قر... اول نیمه اول قرن نودهم او عو... نیمه دوم قرن ه و نیمه اول قرن نودهم در از انگلستان همچی وضعیتی داشت ه... همه جا جنگ همه جا ناامنی از درون همینه که مثلا هابس میاد بحث از این... از این میکنه که انسان گرگ انسانه و انسان داره یه ذات خبیث میدونه برای همین هم هست که در فصل اول کتابش چیزی رو که مطرح میکنه این نگرشش، نگرش خودش به انسان رو نشون میده اما وقتی که این در واقع این سرکله این تجار بانکدار ها و های یهودی در انگلستان پیدا میشه جامعه هم به, به نوعی به سمت یک آرامش حرکت میکنه در جنگ در آخرین جنگ بالاخره این ریچارد سوم ثبوم ریچارد سوم یا معرفه کنم هم کشته میشه حکومت میرسه به نمیدونم هنندریه هفتم و این هنری هفتم برای آخرین بار در واقع روزهای قرمز پیروز میشن کانواده لانکاستر همه قدرت رو در دست میگیرند و کشور به سمت یک صبح تا آرامش حرکت میکنه اما از شروع حکومت هنری هفتم تا زمانی که انگلستان واقعاً و به معنی واقعی کلمه وارد عرصه استعمار میشه و از ورودش به عرصه استعمار خدمت شما عرض شود که تبدیل به یک عبر قدرت بشه یک فرایند تقریباً سد صدا ده ساله هم هنوز طول میکشه یعنی هنری هفتم میاد بعد از اون هنریه هشتم میاد سر کار نمیدونم درگیری های درونی هنوز داره کشور کشور بعد از اینکه اون جنگ‌های داخلی و نمی‌دونم اون فروپاشی اجتماعی، اقتصادی، امنیتی رو از سر حالا رسیده به مرحله‌ای که نمی‌دونیم چرا و هرگز هم معلوم نمی‌شه یهو این نیاز پیدا شده که کشور نیاز به یک رفرم مذهبی داره درسته که داستان سر مثلا روابط جنسیه نمی‌دونم هنری هشت ام نمی‌دونم اینه که میخوسته هر روز ذهن عوض کنه و نمیدونم بر اساس قوانین نمیدونم مذهب کاتولیک نمیتونه اینا اما وقتی شما نگاه میکنید ببینید که خب حالا هندیه 8 دوم مرده از بی رفته ملکه ماری اومد سر کار این ماری به شدت ضد پروتستانتیسم ضد نمیدونم کلیسای انگلیکانه و یک کاتولیک خیلی خیلی متأسفه هرچی باشه بالاخره دختر نمیدونم ایزابلا کاستیل و خدمت شما ارشبید که این به هیچ وجه آدم متأسف دگم کاتولیکه اما به محض اینکه ملکه میمیره دوره نمیدونم حکومتش تموم میشه میمیره مردم می جامعه به سرعت رجعت میکنه به همون پیلیس های انگلیکان قدرت رو به ملکه که جدید میدن از لوازم مذهبی و الیزابیت اول به قدرت میرسه و در نهایت با شکست نیروی دریایی عظیم اسپانیا یا آرمادا در جنگ با انگلستان دوره باشکوهی در امپراتوری انگلستان شروع میشه که این دوره باشکوح تنها یک دوره اقتصادی نمیدونم چی بهش میگن سرشار از تر و تو نمیدونم فتح ماوراء بهر نمیدونم نفوذ و ورود به نمیدونم شبه قاره هند و اینا نیست بلکه یک دوره که توعم با فلسفه جدید فلسفه‌ای که نگاهش به انسان فرق می‌کنه فلسفه‌ای که نگاهش به فرهنگ بشر فرق میکنه و از درون این چیز که فلاسفه متعددی ترکلهشون پیدا شد از جمله در همه فرانسه که ها تبدیل شد به انقلاب فرانسه مثل شانجای پروتی مثل, مثل مثلا مونتسکیو شما در حالی که هابس میگفت انسان گرگ انسانه در فاصله دقیقا تقریبا نزد که پنج سال بعد یه هفت سراکرده جان لاک پیدا میشه میگه حالا انسان همچین چیزی هم نیست که بهش میگن یعنی همچین ذاتش هم شیطانی میتونه خیلی خوب هم باشه و بعد میرسه به روسوی که میگه که نه اتفاقا انسان ذاتش خیلی هم خوبه یعنی اصلا کلن منکر این اه... کراهت ذات بشری میشه و بعد میاد میگه که حالا همه اینا برمیگرد به اون مسئله سیویل سوسایتی را نمیدونم اینکه اولین انسان که یه جاره دیوار کشید دور خودش رو گفت نمیدونم اینجا مال معنی نمیدم دقیقا به معنی با مطلق کلمه مختر سیویل سوسایتی بود و این حالا به اونها اما یعنی در راهایت میگه هم بگم که نگرش انسان اه... و این فلاسفه و این متفکرین از یک انسان با ذاتی خراب رسید به یک انسان با ذاتی خوب مثلا و نگرش اینها به انسان عوض شد و اینها دنبال این بودند که این انسان را به یک جایگاهی برسونند که حق داشته باشه که ابراز عقیده بکنه. حقیقینه داشته باشه که دارای حقوق برابر با دیگران باشه و این در این رو شما در یک مومنت تاریخی مثلا الان نباید نگاهش بکنید و در اون مومنت تاریخی نگاهش کنید که مثلا افرادی در همین فرانسه زندگی می‌کردن که با کمال پررویی میگفتند که ما نژاد برتریم ما انسان‌های به قول معروف برگزیده هستیم اصلا کلاً ما خونمون هم فرق میکنه یعنی می گفتند این هم مدعی بودن که ما خونمون رنگش آبی رنگه اصلا قرمز نیست که میگه که ما مثلا اشراف خونمون قرمزه ما اشراف هستیم رنگ خونمون هم آبی رنگه و درجه هر چیزی رو که داریم هر چیزی رو که, که در اختیار داریم هر گونه حق و حقوقی که در اختیار داریم اولا به خاطر اینه که نجاد مثلا ای هستیم و دوم به خاطر اینه که مذهب همه اینها رو به ما داده است. خداوند از طریق نمیدونم این که میدونید شما این همه در اسنائ انقلاب کبیر فرانسه حمله بر مذهب میشه یکی از دلایلش اینه که مذهب تایید کرد تمام این ادعاهایی رو که اشراف بر دیگر مردم داشتن. بله در اسنا قبل از اینکه انقلاب به وجود بیاد یکی از ریشه های فکری داستان همین بود که میخواست که برای انسان یک برابری فکری یک برابری فرهنگی یک برابری حقوقی و در واقع انسانی به وجود بیاره برای همین که شما میبینید در اون همون مقطع از تاریخ چیزی که به وجود اومد اسمش شد مثلا اعلامی حقوق بشر نوشته اعلامیه حقوق بشر چاپ کرد و بعد وقتی که ناپلئون بناپارت ظهور کرد ناپلئون اومد خودش به دست خودش یک اون اعلامیه حقوق بشر رو نمیدونم تصدیق کرد در یک حالت بهتری به قول معروف در یک چیز بهتری که تو فکر می‌کرد بهتره اون رو گذاشت و خدمت شما عرض شود که گسترشش داد در سراسر اروپا یعنی شما وقت نگاه می‌کنید هر جایی که ارتش نافلون بارد میشود. قبل از اینکه مثلا اون جا رو بگیرن حالا شروع کنن به بارد کردن حالا مثلا اون کشور مثل اتریش مثل پروس و مثل غیره، این ها وقتی بارده اونجا میشدن اول این اعلامی حقوق بشرشون رو به مردم دادند. برای مردم میخونن و بر اساس همون قانون اعلامی حقوق بشر و بر اساس اون قوانین مدنی که حالا توسط یک ذره وقوانان های معروف فرانسوی در فرانسه نوشته شده بود اینا اومدن قانون رو در واقع همون قانون رو بر ملت های دیگر مثل مثلا پروس مثل ایتالیایی یا مثل اتریشیا و غیره اعمال کردن خوب فکر کنم دوباره امشب ما زیاد صحبت کردیم. کسی هم که دیگه نمیاد صحبت کنه بکنم همین همینجا بحث رو تمام کنیم ان هفته آینده چهارشنبه دنباله بحث رو ادامه بدیم نظرتون چیه
2: من که لذت میبرم شما صحبت میکنی خیلی چیزایی یاد میگیرم و برای من هر روز که شما صلاح تونستی
0: بله خب اینکه شما لذت میبرید من خیلی به امتنان و خوشالی بنده است اما اینکه فقط من صحبت کنم یه مقداری دو... خب اه... اه... شکل خوبی نداره و خدا تو های دوشنبه ها که میگن دیگه من تمامو سعی می‌کنم که شما حرف بزنین من گوش بدم در نهایت تصحیح کنم و حالا اینها رو هم صورت در واقع بحث‌های کلی داریم انجام میدیم در واقع ظاهرا این مثل مدخل ورود به یک بحث کلی شده یعنی مگه بخم یک درس گفتار برایش تعریف کنیم خودش 13 14 جلسه شاید دو سه ساعته بشه هرکونوش نمیدونم اما تو در این زمینه من زیاد ادعای ندارم حالا اگه بحثی ندارین چون الان دیگه یکی نصفه شوم هست برنامه امروز رو تمام کنیم میشالله بریم برای چهارشنبه هفته آینده که دنباله همین بحث رو با هم ادامه بدیم. اگه مووافریم دوستانی که پایین هستن، کسی صحبتی نداره. کسی نمیخواد چیزی بگه بحثی بکنه. یه ریستارتی هم داشتیم. اما اینجا داد شداد. باز اقید ریستارتی شعاره شداد. الباقی که چیزی نگفتند. خیلی خیل خوب ظاهراً کسی نیست. بحثی هم نیست. فکر میکنم برای امشب بسته. چون یه مقدار این مباحث وقتی مطرح میشه حد برای من گوینده یه مقداری سخت انرژی بهره ببخشید که اینجور هفت نزم. نه برای هر کسی که توی مباحث وارد میشه یه مقدار بحث کردن انرژی برای چون دائم ذهن شما باید به چیزهای مختلف فکر کنه یکی هست. مثلا چیزهای همینه که مثلا ما امروز و شب میخواستیم از انقلاب ریشه های انقلاب فرانسه بگیم اما یهو از مشروطیت ایران هم گفتیم در که اون رو اصلا ذهنی و فکری و فرهنگی خودش داره نمیدونم یه قسمت هم از جنگ جهانی اول گفتیم اونم بدون اینکه چیز باشه همون به صورت مثال بود هرچند که خب حالا مثال خوبی بود و بعدی بود نمیدونم اما حال سعی کردیم که در این صحب چیز کنیم خیلی خوب برحال
1: این وقت یه سوال داشتم در مورد چهار همه یه دیگه که می همین مطلب رو ادامه بدیم این قسمت خیلی خیلی انشباب داره این بحث اه، ما اه، کجا این قسمت هنوز هم یعنی اگر به ما یه تکلیف بخوایم بدید تکیف هفتهنده ما چه خواهد بود من
2: پیشنهاد میتونم بدم ببخشید؟
0: بله که نمیشه بدیم؟
2: من یه تایملاینی رو فرستدم توی گروه از شروع اتفاقات مراحل مختلف انقلاب فرانسه چهار مرحله داره
1: حرستو جان اینقدر صدای شما یواش هستش
2: الان چطور؟ الان صدای من میام؟ ای، ای.
0: الان چطور؟
2: الان صدای من خوبه؟
0: آلی، آلی. خب.
2: آه، بل. اه، من یه چهار مرحله داره انقلاب فرانسه که اونو به صورت تایمران هر سال چه اتفاقاتی افتاده فقط تایتلشو فرستادم توی گروه میخواستم بگم که ام... چون من نمیدونستم دقیقاً چطوری میخواییم بحث بکنیم ترجیحاً سکوت کردم که ببینم چطوری پیش میره خواستم بگم که اگر که بشه این مراحل رو میتونیم تفکیک کنیم هر کس یه قسمتش رو به عهده بگیره اینجوری فکر کنم راحتر میشه یه روالی هم دستمون
0: میاد آره اینجوری بهتر میشه و اینکه که بحثمونم به صورت پیمپونگی میشه دیگه نیست برای یه نفر. مسیح حاجاقا رو منبر سخنرانی کنه برای دیگران فقط نشینه اما یه چیزی هم در نظر داشته باشه ما نمیخوایم وقایع انقلاب بگیم ما میخوایم بگیم که چی شد چه اتفاقاتی افتاد که یک ملتی به یک باره به این نژ رسید که مثلا باید سیستم حکومتی رو کاملا عوض کنه این این چیزیه که ما در واقع امر تم بگیم شما اگه بخاین بحث کنید در مورد این بحث کنی. یک کتابم بهتون معرفی بکنم این کتابم کتاب خوبیه.